0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde von Ha-Ho. Hä?
1: Folge 10.
2: Na und dann, glaube ich, komme ich dazu. Jetzt geht's weiter. Kommt das große Finale. Ja, alles hat's verstanden, wie es jetzt läuft.
0: <lacht> Nun muss Hertha gegen den Dritten der zweiten Liga in der Relegation ran: Fortuna Düsseldorf.
3: Wir sind im Grunde genommen auf alles vorbereitet. Ne?
0: Nach 19 Minuten tritt Ben Hatira eine Ecke in den Düsseldorfer Strafraum. Roman Hupnik köpft zum 1 zu 0 und es scheint alles seinen erhofften Gang zu gehen.
3: Wir sind der Favorit, das muss man eindeutig sagen, aber nicht immer haben die Favoriten gewonnen.
0: In der zweiten Halbzeit gleichen die Rheinländer jedoch aus, ehe Adrian Ramos nach 541 torlosen Minuten wieder trifft.
4: Es ist ein Eigentor, es ist ein Eigentor und Fortuna führt mit 2 zu 1. Adrian Ramos war's.
0: Hertha muss fünf Tage später versuchen, die Niederlage wettzumachen. Das Rückspiel in Düsseldorf kann Schlechter kaum starten.
4: Erstmal Ballbesitz für Hertha BSC Berlin mit Ben Hatira, aber auch der verliert die Kugel und jetzt geht's schnell ab über den schnellen Beister, Maximilian Beister, an Hubnik vorbei, Beister, 30 Meter Torentfernung, Tor, 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 Tor! 1 zu 0, Fortuna Düsseldorf.
0: 23 Sekunden ist die Partie alt und Hertha liegt zurück. Doch dank der damals noch gespielten Auswärtstorregel ändert das erstmal nichts an Herters Verpflichtungen. Die alte Dame muss zwei Tore schießen.
4: Ronny mit dem Ball an den Elfmeterpunkt, Kopfball und Tor! Tor, Tor für Berlin! 1 zu 1, Ennis, Ben Hatira steigt am höchsten.
0: Nach knapp einer Stunde wird es aber noch schwieriger.
4: Ja, ben Hatira legt sich den Ball zu weit vor und springt dann mit gestrecktem Bein voraus. Und das gibt Gelb-Rot. Gelb-Rot gegen Ben Hatira. Er hat in der ersten Halbzeit schon gelb gesehen. Die Entscheidung ist korrekt.
0: Und die Düsseldorfer gehen erneut in Führung. Wieder fehlen den Blau-Weißen zwei Tore. Die Berliner jetzt nochmal mit Ramos. Man soll ja nicht zu früh
1: zumachen. Dann Ramos nochmal im Strafraum. Oh, Raphael, der schießt ein Tor. Das gibt's doch nicht. Raphael mit dem Tor. Und jetzt haben wir in den letzten Minuten eine Situation, wie man sich sie ja kaum dramatischer wünschen kann. Marc. Wenn Hertha jetzt noch ein Tor schießt, dann sind sie plötzlich wieder drin in der Liga.
0: Doch dazu kommt es nicht mehr. Noch vor dem Abpfiff stürmen hunderte Fortuna-Fans von allen Seiten das Feld. Das Spiel ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet.
1: Da stürmen schon die Fans auf den Platz. Das Spiel ist noch nicht abgepfiffen. Was ist denn das? Jetzt Ach, du Spiel ist abgebrochen. Spiel wird Wolfgang abgebrochen. Stark bricht Was das Spiel ist denn jetzt los?
4: Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit laufen die Düsseldorfer Fans einfach auf den Rasen.
3: Ah, für dich auch ein geiles Spiel. Ballverlust, Gegentor, Tor selber geschossen, Game Wood, alles dabei. Also,
2: dieses Spiel ist, glaube ich, so viel gesprächsstoff wie für eine ganze Saison. Ja, Ich kann mich an diesen Ballverlust gar nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil es muss direkt nach dem Anschluss gewesen sein, weil ich, ich war ja dahinter. Ich kann mich an diesen Schuss von diesem Beistar so dran erinnern. Ja, Und Ich habe mich schon gedacht, soll ich ihn von hinten um umwichsen? Ja, also, ich dachte mir niemals, von da trifft er nicht. Und dann sehe ich wirklich wie so eine Zeitlupe, wer den Ball, wer den Ball voll trifft. Und dachte ich mir, kennst du, wenn man so in dieser kurzen Sekunde das Gefühl wie eine Minute vorkommt? Mhm. dachte ich mir, niemals geht er rein. Und dann wurde er immer länger. Ich sagte, Thomas, jetzt geh mal in die Ecke so gefühlt. <lacht> weißt du, und dann kommt da hinten, ins Lang, ist also nicht mehr so ein Angel oder so, sondern wirklich einfach ins Eck platziert, scharf von mehr als 30 Metern sogar war das, einfach rauf, der hat einfach raufgehauen, einfach, also, und dann liegen wir, liegst du so 1-0 zurück, aber das Hinspiel, also, ich glaube, die erste Halbzeit oder zum großen Teil der ersten Halbzeit, also, die hatten die überhaupt keine Chance, das, also, tut mir leid, bei allem Respekt von Fortuna Düsseldorf, aber das war so eine schlechte Mannschaft, also, da, ich, ich war mir hunderttausend Prozent sicher, dass wir, dass, wir da, dass wir die aus dem Stadion schießen. So sind wir auch dann auch ins Spiel reingekommen, haben direkt eins nur geführt. Ja, war ein geiles Spiel. Warum auch immer, wie wir dann das Gegentor damals bekommen haben, kamen wir dann so aus so Konzept und kriegen das 2-1 rein durch so ein Konter mit so einem, ich weiß nicht, wie der heißt, so ein so richtiger Ochse war das damals, äh, so ein Stürmer. Ich vergessen nicht, wie der heißt. Und dann, Alter, dann hast du ein Gefühl, nach so einem Spiel, wo du so viel Aufwand betrieben hast, 2-1 verloren. Ja. Thomas Bröker.
1: Ja, Bröker, genau. Genau, Bröker ja. hat das 1-1 äh, gemacht. Da kommt Peter Niemeyer, kommt nicht in
2: Zweikampf. Die stochern ja irgendwie alle im 16er so also ein bisschen blind rum. Wirklich. Weißt du, ja, natürlich, dann hast du halt diesen Frust, der Fans sind, den spürst du dann auch. Spieler. Manche Spieler kommen halt nicht so psychisch drauf klar, manche sind, kommen damit klar halt, aber dann hast du halt so den Fahren so ein bisschen verloren und dann hast du halt 90 Minuten, nach 90 Minuten halt ein 2-1, was du dann hinterherrennen musst in Düsseldorf. Ja, und dann ging es halt los und dann haben wir auch eigentlich gut bekommen. Wir, wir haben gut gespielt. Da hat Ronny nach langer Zeit das erste Mal wieder vorne angespielt mit Raphael zusammen. Und ich habe noch wirklich heute noch oft Szenen gesehen von dem Spiel. Wir hatten keine Chance. Natürlich sind wir so unglücklich. Ja, äh, dann in den Rückstand gekommen. Aber wir hatten das Spiel auch da in Düsseldorf. Das war eigentlich ein geiles Spiel. ja habe ich Gott sei Dank noch das 1-1 äh, gemacht mit dem Kopf, aber wirklich. Ich glaube, es wird auch noch Thema sein mit dem Schiedsrichter. Ey, der hat mir eine gelbe Karte gegeben. Wirklich, in der ersten Halbzeit. Ich schwör's dir viel gar nichts. Wie hieß denn der Kapitän da, diese Vereinslegende da? Ich vergesse, wie der hieß. Äh, Lamberts. Lamberts oder so, ja. Und es war Anselm, also der hat mir eine gelbe Karte gegeben, wo ich ihn unter Druck gesetzt habe, gepresst habe. Ja, am 16 er Frei faul und gib mir einfach gelb. Lambert
1: hat in, genau in der Szene anscheinend auch eine äh, gelbe Karte bekommen. Ah, vielleicht habt ihr gestritten.
2: Nee, nee. Ich hab, äh, also steht hier bei Bayern steht faul? Nee, weil ich, ich, ich hab mich bei ihm beschwert, wie das dass er eine gelbe, keine Ahnung warum der eine gelbe Karte, ich kann mich gar nicht dran erinnern, aber der hat mich wieder das faul eine gelbe Karte gegeben. Ich habe ihn, hab ihn nicht mal gezogen. Wirklich, und ich hatte echt, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien jetzt hier in die Welt zu setzen, aber. Aber dafür ist <lacht> es nee, das Spiel wirklich war von Anfang an war komisch. Also die Schiedsrichter anscheinend, die getroffen worden sind, wir haben ja faul, wir haben nur faul bekommen, die wirklich glasklar waren. So. Die waren glasklar. Aber diese 50-50 Sachen, ja, so, die hat er immer pro Fortuna gewiffen ach so. die gelben Karten, ich weiß gar nicht, sieht man, wie viele gelbe Karten mhm. verteilt worden sind in dem Christoph, Spiel? Christoph
1: Janka kriegt in der 24., Ronny in der 25., du in der, der 40., in der 54. Gelbrot, Patrick Ebert in der 76., schon in der 88. Ey, und Kobi in der 90. Ich,
2: das, also, also, der hat gelbe Karten verteilt, ey, komisch, weißt du, ich befasse mich auch nicht so damit, dann, besser, dann kriegst du halt so mit, aber der ganze Ablauf. Und nach meiner gelbroten roten Karte, was schon mit Spielentscheidend war, muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ich auf dem Platz geblieben wäre, oder zumindest wenn wir elf gegen elf geblieben, hätten wir das Spiel gewonnen. Hundertprozentig. Also, die waren ja schon tot auch. Ja, natürlich durch die Stimmung auch im Stadion, ja, die Euphorie, die dann auch geherrscht hat, was auch schön ist, ja, für, für, für Fortuna Seite aus, ja, aber wir waren ja viel, viel näher dran in Führung zu gehen, als die jetzt äh, irgendwie nochmal einen, einen Treffer zu erzielen und das war hat mich so, ey, das hat mich so getroffen, diese gelbe. Ja, Karte du musstest, Wo bist du hin denn? Ich bin dann hochgegangen in die Kabine. Ich ich, war, ich ich weiß gar nicht, was ich machen sollte. Wirklich, ich war so enttäuscht. Ich war, ich hatte richtig, wirklich, es hat mir, 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 mir ist das Herz gebrochen. weil ich wusste, es war gerade dieser Phase, wo wir. Es war eine Frage der Zeit, wo wir das Ding zumachen.
3: Aber die zweite gelbe war okay, sagst
2: du. Wow, das war auch so ein Ding. Ich habe meinen Fuß zurückgezogen. Deswegen auch dieser Kommentator, der hier, mein Fuß ist gestrickt, ich bin mir nicht dumm. Also ich bin nur reingerutscht. Ich hatte so ein ähnliches mal beim HSV. Aber ich, hab, ich bin kein Typ, der wirklich ist. Ich habe es noch nie gemacht, dass ich irgendeinen Spieler absichtlich irgendwie in die Beine gehe. Das habe ich noch nie gemacht. Also meine natürliche Veranlagung ist gar nicht so. Natürlich gehe ich auch mal rein. Ja, also ich scheue keinen Zweikampf oder so. Aber dass ich bewusst jemanden verletze, ist, ist mir noch nie in den Gedanken gekommen. Und ich ziehe noch mein Bein zurück. Und ich habe mich auch nicht berührt. Der ist dann hochgesprungen. Und äh, Adam Botzek, kann ich mich noch daran erinnern? Berlin-Verbot. Den kenne ich. Ey, und und der, war ja so, der war so ein ähnlicher Typ wie Peter Niemeyer. So ein, so ein Sechser, der auch viel gesenzt hat. Auch so. Eigentlich auch ein Teamplayer. Ja. Und den kannte ich noch aus der Duisburger Zeit. Ich, ich, ey, als er mir die gebrote Karte gegangen, äh, gegeben hat, ich bin zu ihm hingegangen, ich habe ihn, hab ihn beleidigt erstmal, ja. Und dann habe ich ihn hier an den Haaren gezogen. Hier tut es am meisten wie an der Seite. Deine an der Schläfe. Schläfe. Ey, ich ich wollte ihn so hochheben. Ich habe gesagt, ob ich ihn in die Hand geben will, so dass er hochkommt. Und dann habe ich ihn aber so hochgezogen an seiner an seine, an den Haaren an der Schläfe. Ich, 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 wollte, wirklich, ich war so gefrustet. Dann bin ich, wie gesagt, hochgegangen. Und in diesen scheiß dann in, den, in der Kabine hatte man keinen Empfang. So, ich habe dann versucht, bei Kicker dann äh, per Live-Ticker... Ja,
3: Gibt es da keinen Fernseher, wo das liegt? Nee,
2: da lief kein Fernseher. Nee, in, dem, in dem Spiel nicht, auch nicht in der, in der Kabine. Und dann habe ich halt versucht, äh, per Live-Ticker ähm, äh, bei Kicker damals ähm, die, äh, ja, den, den Spielverlauf weiter zu verfolgen. Und es ging die ganze Zeit irgendwie nicht so. Und dann immer ab und zu, mal irgendwann aktualisiert es dann dann und irgendwann stand es die ganze Zeit bei 80. 85. Minute, so voll lange. Und dann habe ich so Unruhen so ein bisschen gehört in den Katakomben da, wenn du vom, vom, von der Kabine rausgehst, gehst du, glaube ich, mal so Treppe runter und dann wieder hoch. Und dann hatte ich das laut angehört, also eine Menschenmenge habe ich denn hab so gehört. Und ich hatte was ist da los? Eigentlich müsste das Spiel schon längst vorbei sein. Und dann bin ich raus, aus der Kabine raus, wollte äh, ans Spielfeld ran und dann habe ich gesehen, alles voller Polizisten, mit Schäferhunden, ich habe mich gar nicht durchgetraut, so war alles voller Schäferhunde war, ja? wirklich es war krass und dann habe ich äh,
3: Ach, in den Katakomben oh,
2: ja ja schon vorm, in den Katakomben wirklich alles voller Polizei so äh, aber auch gut äh, ausgestattet mit Helm und und, und also alles ja? und, und, Aber die Hunde haben mich nervös gemacht diese Schäferhunde waren dann schon so richtig so Der hätte nur gesagt fast der wäre die wären sofort da raufgegangen. ja und dann habe ich mich irgendwie versucht so durchzuschleichen und dann habe ich schon die Fans schon, schon nicht am Spiel, also nicht an der Außenlinie gesehen, aber schon wo der Rasen anfängt gesehen. Und ich hatte was hier los. So, dann bin ich schon mal hochgegangen, weil es mir zu voll denn war. Habe dann nochmal gewartet. Ey, und ich, ich, ich die ganze Zeit die Wand an. Ja, habe die Szene hundertmal im Kopf. Ja, und habe mir ganz gehofft oder gewünscht, dass da hoffentlich irgendwie noch ein Tor fällt. Ist dann auch passiert. Und dann habe ich gehört, wie dann die Spieler reingekommen sind, aber richtig laut, mit vielen Ausdrücken, Unruhe, Spannung. Es war, du hast, wusste nicht, was gerade abgeht. Und dann haben die mir jetzt gesagt, dass das Spiel unterbrochen worden ist. Wie ich mich noch daran erinnern kann, war es dann noch so, dass das, klar, dass das Spiel klar wiederholt werden musste. So, da wurden da Sachen gemacht, wo, es, wo das Regelwerk klar vorgibt, dass wenn das und das passiert, da führt kein Weg dran vorbei, dass das Spiel wiederholt werden muss ja oder
3: abgebrochen Ey, da für kam uns der gewählt. Schiedsrichter
2: rein ja oder so so und da kam der Schiedsrichter rein ich weiß es noch weil wir haben dann schon so versucht taktisch zu gucken wie wir das Spiel noch irgendwie retten können ja Aber wie die haben wir sind euch Amerikaner wer
3: hat dann also, nee,
2: wir, also wir haben schon versucht dass das Spiel gerade jetzt äh, durch diese Unruhen und noch durch diese Lage haben wir schon versucht dass das Spiel unter äh, abgebrochen wird und wiederholt wird mindestens oder das Spiel für uns bewertet wird zu 3 zu 0 weil das und das passiert ist aber wir wollten einfach nur Wiederholungsspiele So. Und dann wurde ganz jetzt schon telefoniert in den DFB. Das war wirklich so ein Chaos, war krass, war wie im Film. Wirklich war wie im Film. Und wann ich mich noch erinnern kann, kam dieser. Alter, sorry, aber dieses Ich muss dieses h wort sagen zu dem Schiedsrichter. Da kam da B**** rein, Alter, und sagt irgendwie, entweder er geht raus oder ich spiele das 3-0 für Fortuna Düsseldorf bewertet. Alter, will er uns verarschen, Alter? Ja, aber das geht doch gar nicht. Ich schwöre dir, weil der hat dann auch mit dem DFB gesprochen, irgendwie, und da hast du halt gemerkt, die wollten, dass wir abstellen. Das war mein Gefühl. So. Ich, wie gesagt, ich will keine Verschwörung, aber ich kann nur das sagen, was ich gefühlt habe, was ich gesehen habe. Der kam in die Kabine? Der kam in die Kabine, der Tzitzreck -E, kam in die Kabine, weil die Südamerikaner wollten dann auch nicht mehr raus, ja, weil es denen auch zu heikel war. Kann man jetzt so hinstellen, wie man will. Wie ist Amerikaner, dass er ja immer weißt du, so eine Menschenmenge und äh, hitzig und äh, keine Ahnung was. Aber die wollten, ihn, die wollten nicht raus, das haben wir dann auch auch so kommuniziert, beziehungsweise Michael Pretz und so und, und die, anderen, die anderen Verantwortlichen, ah die wollten nicht. Die wollten, dass wir rausgehen. Die wollten, dass diese sieben, acht Minuten zu Ende gespielt werden und wir haben uns erpresst gefühlt. Das war so mein Gefühl. Und wie gesagt, dann kam der rein. Der ja, das Schitz
3: war ja eigentlich der Fehler, dass wir wieder rausgegangen sind. Genau, das ja, ich nicht mehr so. Ja,
2: okay, aber trotzdem, trotzdem, kam er ganz klar, mit einer ganz klaren Botschaft und meinte, wenn ihr nicht rausgeht, ist das Spiel ja, okay. ja, für wäre das auch rausgegangen. Ja. So, die rausgegangen? Deswegen ja. wäre ich nämlich nicht, weil der dann
1: ist er, dann hast du ja du auch zu so sagen. Aber so du hast, grad, ist, du hast ja gerade gehört,
5: was Ennis gesagt aber hat, guck was, auch, was da ist, für ein Tova Bo ist, was da nicht alles Parallel miteinander ja. läuft, kannst du ja. mir nicht erzählen, es dass du da äh, das warst. So was, das hat, so was hat da auch
2: noch nie jemand erlebt. Also äh. Äh, da kannst du erfahren sein, wie du willst. Also das ist auch für die Verantwortlichen eine damit, neue Situation. Damit mache ich euch als Spieler ja auch keine nee, nee, Auch von den Verantwortlichen. Aber, aber, aber also ich hätte hätte ich
3: so strategisch denkst du vielleicht in dem Moment nicht. Doch, ich habe
2: ich hab das so. Also aber erzähl äh, mal vor, äh, äh, mal vor, wir wären jetzt nicht rausgegangen und trotz dieser Stimmung oder trotz der Neigung, die der, die, die der DFB ja über Fortuna hatte, Hätte man uns ja auch vorwerfen können, wenn es trotzdem so durchgezogen wäre, nee, 3:0 abbewertet äh, für Toto nee, Ich, ich glaube, das wäre wär halt nicht passiert. Bei mir war im dem Moment klar, nee, ich, ich, ich saß in Berlin
1: an der Kneipe, habe das gesehen habe gesagt, wenn die jetzt rausgehen, weil das wurde, die Kommentatoren haben das irgendwie gesagt, naja, vermutlich wird es weitergehen und so weiter. Ich habe gesagt, wenn, wenn wir jetzt rausgehen, wir werden das Tor nicht mehr schießen, das, das, ne, dafür war, werden wir verlieren und fertig. Wenn wir nicht rausgehen, können die erstmal sagen, was sie wollen, wir treffen uns sowieso vor Gericht. Und das, das habe ich ja dann im Nachhinein noch nachgelesen, das ist klar, genau. Es wird entweder 3-0 verhärter gewährt. Aber, wenn du, aber wenn, du die die du. Selbst,
2: wenn du diese Selbstsicherheit von dem Schiedsrichter. So Und der einen, war so auch ein irgendein so irgendein Schiedsrichter. So einen hat, Ich schwöre dir wieder, ich weiß nicht, wie er reingekommen Muss ich ist. Das, soll ich das immer der Nee, ist. kannst du ruhig, der soll das hören, ja. er gesagt. Ich schwör mir auch noch. Alter, der, der, der kam rein, der, der hat nicht mal mit sich reden lassen. Der kam rein wie so ein Polizist keine Ahnung, nee, wenn ihr nicht rauskommt, 3-0, werde ich ihn äh, für Fortuna das Spiel bewerten.
3: So. So, okay, und dazu und kommt du, ja, der was, war was, ja nicht was, was irgendein Schiedsrichter, der meinen? war ein sehr, sehr äh, erfahrener, anerkannter Schiedsrichter. Ich kann mir schon vorstellen, dass in dem Moment die Überlegung ist so, ey, wenn der das jetzt hier so ansagt, dann kriegt er das schon irgendwie durch. Der wird es ja vielleicht auch mit irgendjemandem besprochen Das habe hab ich ja
2: gesagt, der, mu der, muss, der muss mit den Verantwortlichen gesprochen haben, weil der, der kam mit einer Sicherheit da rein, ganz klar so oder so und ist einfach wieder rausgegangen
3: und irgendjemand hat ihm dafür dann aber eine Schelle gegeben oder was
5: ja, ja kommen wir noch zu der gewalttätige Levan ja kommen wir zu also ihr geht raus ich kann nicht schlafen heute Nacht sag euch
1: 2 zu 2 der Stand. Fast eine halbe Stunde ist diese Partie unterbrochen. Möglicherweise sogar ein bisschen länger. Da haben wir jetzt auch nicht mehr den genauen Überblick.
4: Die Partie geht weiter. In diesem Moment gibt Wolfgang Stark das Spiel frei. Er guckt nochmal auf seine Stoppuhr am Handgelenk, drückt diese jetzt. Kobiaschwili an der Mittellinie. Langer Ball hoch, weit, vorne rein. Kopfballabwehr. Rateitschak ist da, der Düsseldorfer Torwart. Und begräbt die Kugel unter sich. Und jetzt ist Schuss. Jetzt ist Schluss und Düsseldorf ist in der ersten Liga. Über dieses Spiel wird noch viel geschrieben und geredet werden. Das wird in die Geschichte eingehen, im Positiven wie im Negativen. Die, Be die Begleitumstände dieses Spiels waren also natürlich eine Katastrophe. Ich So etwas habe
3: ich noch nie erlebt. Ich habe ich hab, ich hab ja die Macht nicht äh, zu sagen, irgendwas muss wiederholt werden oder nicht wiederholt werden. Also die Verantwortung liegt ja bei, bei dem Schiedsrichter
4: und äh, beim DFB.
2: Also, ich muss mich echt zusammenreißen hier, wirklich. Okay, lass, es, lass, es also auch, auch, lass es raus. Auch was man, man Kobi, sage ich mal, irgendwie angezettelt hatte, ich war dabei. Weil dieses Gefühl, du siehst halt, dass du so hilflos bist. Natürlich musst du das Spiel sportlich entscheiden, ja, mit der Qualität. Aber das war, das war eine komplett neue Situation. Das heißt, es waren Leute dafür... Verantwortlich, dass es so eskaliert ist. Dieses Gefühl, dass ich abgeschieden bin mit meinem Heimatverein. Ja, gerade nach dieser großen Vorfreude. Dass, ey, ich, ich bin nicht in die Kabine reingelaufen. Und dann haben die mich noch alle so zurückgehalten. Also wirklich, ich, hätte, ich, hätte, ich wäre bestimmt gesperrt worden. Ich wäre bestimmt gesperrt worden, hundertprozentig. Also, dann Gott sei Dank bin ich doch nicht in die Kabine reingekommen. Ja, weil alles dann auch. Äh, abgesperrt war und mich dann auch äh, von wirklich drei vier Mitspielern mich äh, zurückgehalten worden bin aber Kobi hat gar nichts gemacht also, also selbst wenn es nur so gewesen wäre aber was der denn auch geschrieben hat Alter. der der hat, ob Kobi äh, ihn zusammengeschlagen hat der hat mal sieben acht Spiele oder so bekommen oder mehr Nein, hat ein halbes Jahr
3: Monate oder ja, hat sie Monate
2: bekommen
1: das, das was ich mir interessant finde es gibt ein Foto da beschreibst du ne, auch diesen, diesen Gang äh, Treppe runter Treppe hoch da kommt Wolfgang Stark gerade die Treppe runter. Hinter ihm ist sehr deutlich zu sehen, ist Thomas Kraft. Und Kobi ist gerade erst oben auf der Treppe. Also da liegen einfach so 5, 6, 7, 8 Meter dazwischen. Meine Theorie war ja eigentlich immer, dass Kobi den Kopf für irgendjemand anderen hingehalten
2: nee, hat. Nee, überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall. Also, wir sind alle auf die Schiedsrichter los. Also, die Szene, die du, die du gerade beschreibst, ich bin trotzdem in der Kabine geblieben, weil, Alter, ich war so. Ich war so so aufgeregt, ich war voller Adrenalin. Was passiert jetzt? Nach sieben, acht Minuten dann bin ich in der Kabine geblieben. Ich muss doch in der Kabine bleiben und dann habe ich nur gesehen, wie diese ganzen ich muss musst piepen, von Düsseldorf und Alter gefeiert haben. Da wollte ich erstmal rüberrennen und, und zwischen uns und denen hat sich so eine Glastür, so eine fette Glaswand quasi getrennt. Ich wollte reinspringen, Alter. Wie, sie, wie, sie, wie sie sich gefreut haben. Richtig provokant. Ich weiß auch von Lukas Vandenberg, Alter. Und dann kam er zu uns. Der Johannes. Da kam er zu uns zu Hörter.
3: Ja.
2: Weißt du? Ja, stimmt. Der kam dann zu uns. nächstes Jahr. Wie, wie war das erste Treffen? Ja, der war ein super Junge, lieber Junge. Aber ich musste ihm so einen Nackenklatscher geben. Ich habe <lacht> gesagt, da ist noch eine Szene, die habe ich im Kopf. Irgendwie dann, du kriegst sie jetzt. Oder, oder, oder. Du wirst im Training morgen gesetzt. So. Da ist ich seinen Kopf hingehalten, da habe ich, also ich hab den ganzen Frust da rausgelassen. Also, ich werde jetzt lieber, ein guter Junge, wirklich. <lacht> wie sah die Heimfahrt aus? Ich weiß, nicht, wir waren in einem Hotel, wir haben dann die Nacht dann noch übernachtet. Ich war mit Ebi und zwei gemeinsamen Freunden, die dann nach dem gefahren sind im Zimmer. Ich, ich war wie so ein, wirklich wie so ein psychisch gestörter, in der Klapse gelandeter Typ. Ich habe einfach die ganze Nacht gesagt, ich bin einfach abgestiegen. Wir sind abgestiegen. Wirklich die ganze Nacht, Alter. Ich wollte es nicht warm. Also ich habe so oft gesagt, dass meine Jungs auch, die waren natürlich auch, Berliner Jungs, ja, waren auch äh, traurig und niedergeschlagen, so, aber ich habe das so oft gesagt, Alter, einfach im Liegen, wie, wie in der Klapse, Alter, dass sie schon lachen mussten. Ja, und das war, das war für mich echt. Also, erinnere ich mich nicht gerne zurück. Ja. Ich hatte ja noch Schuldgefühle, ja, gegenüber der Stadt, gegenüber den Fans. Ja, das ist mir nicht auch geblieben, obwohl ich, obwohl ich einen Vertrag nur für die erste Liga hatte. Ich konnte einfach nicht so weg. Ja. Das war, ich weiß nicht. Boah, ich, ich guck mal, immer noch, es trifft mich immer noch die Situation, ja, weißt du ähm, hätte niemand so weit kommen dürfen, wenn man sich in den Kader haben wir ja oft erwähnt die, äh, der, der Start auch, ja, bis zur Hinrunde großen Teilzahlung war eigentlich alles okay für den Aufsteiger ja aber das hat mich auch immer gestört ey, das ist auch wieder ein anderes Thema dieses, immer dieses Kleinhalten, halt, als Berliner weißt du so, ich weiß nicht das hat mich auch mal bei Prez gestört, immer so die Hauptsache, weißt du, nach dem Unentschieden hat man sich auch schon gefreut, obwohl man die Spiele hätte gewinnen können das habe ich so abgefragt, Alter. Weißt du, mein ich wollte meinen Traum jagen, Alter. Ich wollte international spielen mit Hertha. Ja, das ist die Hauptstadt. Ich, ich, auch in der Künstlerszene. Ich gucke wie viele Berliner Rapper es gibt, die dann irgendwo auf Konzerthallen, Alter, mit Vereinen von der Stadt irgendwie sich rühmen wollen, aber für sich für Hertha schämen. Das habe ich so abgefragt immer. Weißt du, deswegen war ich immer so zu ehrgeizig, was die Ziele betrafen. Ja, ja weil ich ja weiß als kleiner Junge oder auch in meinem Freundeskreis oder in ganz Berlin, das, das, die Hauptstadt muss international spielen. Das war eigentlich so, so ein Ding, was mich äh, relativ oft gestört hat, auch in der in der Hertha-Zeit unter Brez. Äh, ich will, ich würde den jetzt auch Unrecht schon, wenn er jetzt nicht Erfolg haben wollen, wird das ja klar. Aber weißt du, immer so dieses wir wissen, wo wir herkommen, er, ist ja so, okay. Ist ja klar, dass wir jetzt nicht äh, Deutscher Meister werden. Ja, Wenn es so kommt, natürlich nehmen wir Gedanken an, aber das weiß man ja von alleine. Aber weißt du, so diese Spannung hochzuhalten, ja, man diesen, muss diesen Druck so, weißt du, diesen wieder So, genau. meine, das ist halt so das Kontinuität reinzubringen, weißt du, Maßstäbe zu so setzen, weißt du, auch herausfordernd zu sein. Deswegen hatte ich oft wirklich so Situationen, Alter, wo ich in der Kabine oh, schon oft unangenehm nenne war. Ja, weil ich mir das so abgefuckt hat. Ja, wenn ich dann, ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt für einen anderen Verein gespielt hätte. Mein Grundkern ist einfach, ist einfach so, dass das Maximum immer erreichen, was man erreichen kann. Aber durch die Emotionalität, die emotionale Bindung zu dem Verein, zur Stadt, ja, war das halt immer ein Traum, den ich halt immer mit aller Macht versucht habe, auch da reinzubringen, reinzutrichtern. Und deswegen bin ich dann, wie gesagt, durch diese Schuldgefühle, die ich dann auch hatte, bin ich dann, dann dann auch geblieben. Ja.
3: Aber mal kurz, nochmal kurz zurück, also wir sind uns doch alle einig, dass das der größte Fußballskandal in der Definitiv. Geschichte ist.
1: Das wäre jetzt nämlich so meine, meine Anschlussfrage gewesen. So, nächster Tag, ihr fahrt nach Hause und da war ja dann eigentlich auch schon klar, das Ding ist noch nicht durch.
2: Da gibt ja es ja ein bisschen Rest also,
1: Hoffnung.
2: Also, was heißt, eigentlich, Wie gesagt, die Dinge waren klar, man. Netz wurde abgerissen, Rasen haben die rausgeschnitten. Ja, ja, und wir haben uns dann natürlich auch erkundigt und wir wurden dann auch aufgeklärt, also es wurden ja Sachen beschädigt oder gemacht, wo es zu einem Wiederholungsspiel mindestens hätte kommen müssen. So Und eigentlich war ich mir schon ziemlich sicher, dass es eigentlich dass da kein Weg dran vorbeiführt. Ja. Also eigentlich hätte es eine Disqualifikation
1: für Düsseldorf geben müssen. Also ich habe das damals im Regelwerk gemacht. Das wollten abgeschaut. wir noch
2: nicht mal wirklich. Mir, wirklich. Also wir waren wirklich nur zufrieden. Die Hauptsache, wir spielen nochmal. Das war, das, das war eigentlich, was wir wollten. Einfach nochmal spielen. Egal, wo die wollen.
3: Aber wäre das gegangen, hätten die dann nicht gesagt, ihr spielt nochmal die letzten sieben Minuten nur? oder irgendwie. Das so? war auch
2: so ein Thema. Von die uns verarschen, Alter? Das die für sieben Tage Minuten länger, werden. Alter. Und dann geben wir ihnen sieben Minuten. Was willst du machen? Dass das, nee, das, also das, das müsste mindestens... Wir wollten nur eine Wiederholung spielen. Wir weil, wussten, dass wir das drehen werden.
3: Aber ganz kurz nochmal, weil es war ja immer so dieses, dieser Begriff Todesangst. Ne? Und ich weiß, der wird so oft belächelt, aber ich denke mir schon so als Spieler. Gab
2: es gab Spieler, man muss mal die, die Fans, als wenn ich, auf, als wenn ich noch auf dem Platz gewesen wäre, ich schwöre ich hätte mich gekloppt dort mit denen. Ich, ich, ich kenne ich kenn mich, gerade in der Situation. Thomas Kraft hat sich eine gefangen, ne? Ja, weil, ja
1: da wurde, wurde so geredet. Also kurz, wurde so, kurz vom, vom Sturm, der wollte, der wollte den Ball holen, und dann sind die Fans ja aufs, aufs Feld. und haben etwas
2: abbekommen. Ich weiß jetzt nicht, um welchen, wie schlimm das war oder so, aber der Körperkontakt gab es ja. also bist du auch nicht, nicht drum gekommen. Das heißt, wenn die vorbeigelaufen worden sind oder was auch immer. Natürlich muss man fairerweise sagen, da, die Freude hat das überwogen. Bei denen muss man auch ehrlich sagen. Ja. Aber natürlich hast du halt immer genug Leute dabei, ja wo du es provozieren kannst, ja dass es dann zu einer Situation kommt. Und ich schwöre es dir, ich, also wenn ich wenn ich auf dem Platz gewesen wäre, ich hätte auf jeden Fall mich gekloppt mit denen, hundertprozentig. Also, und dann hätte man natürlich das so auch da auslegen können. Ja, guck mal, ein Spieler wurde angegriffen. Egal, wie die Bilder nachher aussehen. Weißt du? So Ich, ich, will, ich glaube, will mich selbst schützen. Das war auch
5: eins der Dinge, die danach erzählt worden sind, werde ich nie vergessen. Der Begriff positiv
1: besetzter Platzsturm. Ich, ich, Absolute Alter. Mega-Krawatte, Alter. Wolfgang Niersbach, ne? Der, das, war das der? Der 20er, oder? War das damals? So nee, nee, Niersbach war der Chef der DFL und von Fortuna Düsseldorf-Fan. Achso, Niersbach war das, ja. Ähm, der sitzt während der Verhandlung, während der ersten waren es, gab ja zwei, sitzt er neben dem Lorenz, neben dem Richter. Da habe ich halt so gedacht, naja, aber da haben sich im Osten mehr Mühe gegeben, die, die Stasi-Prozesse irgendwie fairer aussehen zu lassen. Ich fasse mal
0: ab. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Es folgen zwei Gerichtsverhandlungen. Am Ende spricht Richter Lorenz von einem positiv besetzten Platzsturm.
2: Der Einspruch von Hertha BSC Berlin gegen die Spielwertung des Relegationsspiels bei Fortuna Düsseldorf am 15.05.2012 wird als unbegründet zurückgewiesen.
0: Der laut Otto Rehagel fairste Spieler seit dem Zweiten Weltkrieg, Levan Kobiaschwili, bekommt die längste Strafe der deutschen Fußballgeschichte aufgebrummt. Siebeneinhalb Monate darf er weder spielen noch mit der Mannschaft trainieren. Er soll nach dem Spiel den Schiedsrichter Wolfgang Stark mit der flachen Hand in den Nacken geschlagen haben. Zunächst bestritt er diese Tat. Bei der Verhandlung wirkte sich ein Geständnis dann aber strafmildernd aus. Die Hertha-Akteure Thomas Kraft und Andrei Mijatovic werden wegen Schiedsrichterbeleidigung für vier bzw. drei Spiele gesperrt.
5: Absoluter Betrug brauchen wir nicht drüber reden. Also, also
2: Wer das damals verfolgt hat, ja auch weil ja alle am, am damals am live ticker dran, also wenn man der ganze Ablauf, das war so so klar, also da da war klar, dass man uns in die zweite Liga haben will. Und Düsseldorf nach, keine Ahnung, gefühlten 30 Jahren, was ja auch schön für die ist, ja, für die für die Geschichte oder was auch immer. Aber das war, also das war klar. Und dann, als ich es dann mitbekommen habe, daran kann ich mich noch gut erinnern, da haben sich meine Hoffnungen ganz, ganz, ganz drastisch verändert. Ja, weil, also offensichtlicher wie in einem deutschen Rechtsstaat, wie man es eigentlich erkennt, ja, ja, auch gerade vor Gericht, da war keine Neutralität da. Also tut mir leid, da war, wie das ausgelegt worden ist. Ich bin selbst Autorea so ein erfahrener Mann, da war ja auch schon so ein bisschen durcheinander, der wusste ja auch nicht, was er da genau sagen soll, wie er es dann beschreiben soll, damit er nicht irgendwie angegriffen wird, weißt du? So äh, äh, Gerade auch als Respektperson im deutschen Fußball, äh, als großer Name, da muss er dann auch aussagen, seine Darstellung äh, irgendwie erklären, wie es dann abgelaufen ist. Ein paar Spieler, die dann betroffen involviert waren, aber hey, tut mir leid, das war, ich, ich habe mich richtig verarscht gefühlt, ja so einen auf, lass die mal quatschen und so, das Ding ist eh, eh durch, sollen da zwei Tage versuchen, da rumzukämpfen, aber das war, ey, tut mir leid, ich, ich krieg immer noch Aggression
3: aber, ey, aber genau gleich, wie du vorhin beschrieben hast bei Preetz, dieses, ja ein 1, 1 ist auch okay, was mich richtig abgefuckt hat damals, war so, ich hätte mich in jede fucking Talkshow, ein Jahr lang, jeden Tag gesetzt und hätte über diesen Skandal gesprochen, aber irgendwie, haben die das auch einfach hingenommen, so, weißt du, ich dachte, ja gut, jetzt ist halt das Urteil gesprungen. Ich meine, wenn so offensichtlich. Unrecht passiert, so, ne? Das war ja das Problem. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir vor Gericht gewinnen, weil das war ja so, ist ja völlig klar, wir haben ja alle gesehen, was da gerade ja, passiert ist.
2: ich weiß nicht. Auch so, du, ich meine, am Ende des Tages ist ja überall so auch in der Politik so, so, so bisschen Lobby-Leute auch im Hintergrund so. Aber so offensichtlich? Ja, ich weiß nicht. Der hat aber auf sich, war komplett auf sich hineingelassen. So also richtig. Du waren jetzt
3: auch nicht der Liebling der Nation. Ich meine ich ja. Das ja. war eh
2: nicht so, sage ich mal, dass, dass, dass wir irgendwie, äh, bei München status haben, ja. Und das hat man halt auch gefühlt. So Und ich glaube, Michael Pretz war eh damals viel mit sich selber beschäftigt, weil er dann zweiter Abstieg denn ja, genau. als schlechtester Manager dann abgestempelt ist. Manche sagen zu Recht, manche sagen ja, äh, was soll er machen? Ja, aber am Ende des Tages ist es ja ein Fakt gewesen. Ja. Ja? Da wurde richtig auf ihn eingeprasselt. Aber wie du gesagt hast, also so ein Uli Hünnes hätte sich jetzt nicht sowas gefallen gelassen. Ja, oder ein Rudi Völler oder andere, andere, andere Typen, die ein bisschen Rückgrat haben. Also auch wenn das Urteil schon gesprochen ist, dann gehe ich noch weiter.
3: Es war ja auch keine Auslegungssache. Kann, es war ja klar zu sehen. Ich kann das für Gefühl verstehen. verstehen. Du hast einfach
1: gemerkt, die Mächtigen haben einfach so entschieden. So. Ja, vielleicht hätte man von Kass gehen müssen, ne? also dann vom Europäischen Sportgerichtshof. Ich fand auch, ich fand nur nach der zweiten Niederlage vor Gericht hieß es dann so, wir akzeptieren das Urteil fertig. Weil ich dachte, nee, das ist so offensichtlich, dass wir da verarscht wurden. Von vorne bis hinten. Und wenn du halt auch sagst, so ne, der, der kommt da rein und sagt, so wenn er jetzt nicht rauskommt, 3-0 für Düsseldorf.
3: Und überleg mal, für was heute angedroht wird, dass Spiele abgebrochen werden. Ja, krass. Ja? Ja, wenn
1: du, Über eine Binde, ob, Alter. Wenn, wenn du Dietmar Hopp äh, äh, als Sohn bezeichnest.
3: Genau, und, und überleg mal, dass das vielleicht eine Anzeige nach sich zieht. Okay, d'accord, aber dafür wird angedroht, dass ein Spiel das abgebrochen wird. Und dort standen einfach tausende von Menschen an der Auslinie, während du als Spieler Einwurf hast und du spürst einfach den Atem von... Ja, im Zweifel irgendein du Ultra. Weiß nicht, was passiert. Ja, ein ja ein Besoffener kommt da gleich einfach, einfach ja, ein.
2: Du weißt nicht, was passiert. Ist ja klar. Das ist auch zu Recht. Also da kannst, und selbst wenn
3: da nichts passiert, du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du als Spieler dann normale Minuten nicht, noch kann. spielst. Nee, ja. weil du hast doch Schiss, also du bist abgelenkt. Das, du bist das, nicht halt, das war ja auch wirklich
1: Thema. Also genau. Stell dir das doch mal vor, Hertha macht das Tor noch. Es steht 3-2 für Hertha. Also die, die hätten die Hertha, äh, Spieler gelüncht.
3: So. Ja, voll, genau. Das hast du vielleicht auch im Kopf, weißt du. Das heißt, unter keinen Umständen war irgendjemand, weder Fortuna noch, er hat er in der Lage, dieses Spiel da zu Ende zu bringen. Und dann ist doch völlig klar, dass, er, dass da irgendwas anderes bei rauskommen muss, als, ja, ja, passt schon.
2: <lacht> Vielen Dank, Feierabend. Okay. Aber ich glaube nicht, ich glaube, da werden die unsere Atzen da rüber Ja. ja. <lacht> ich so nee, 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 ich. <lacht> ich habe
1: äh, einen Vorschlag. Wollen wir äh, eine kurze Pause mal machen? Weil, thementechnisch bin ich durch. Also die Saison ist zu Ende. Ennis, ist das okay für dich, wenn wir uns ein Bier aufmachen? Kein Problem, okay. natürlich. Willst du, willst du auch eins? Nee, nee, danke. Ich bleibe okay. im Wasser. Kriegst du äh, eins gleich? Bitte. Wollt ihr rauchen gehen? Nicht. Dann wie viel gibt es denn noch zu erzählen? Ich weiß nicht. Wir könnten jetzt noch ein bisschen schnacken, was danach los war. Und mhm. dann Na, ist das okay?
5: Wichtig ist ja noch zu sagen, an der Stelle ganz doll äh, Wolfgang Stark.
1: Alter der hat ich glaube der hat Felix
5: Brüch und Wolfgang Stark sind wirklich zwei Schiedsrichter die kannst du mir hatana äh, kurz erzählen und der kann mindestens fünf Spiele auspacken wo irgendwas merkwürdig war und diese Düsseldorf spiel nochmal ganz kurz zum Abschluss das war halt wirklich so diese eigentlich Kirsche auf der Sahnehaube, aber im negativen Sinne so nach diesem ganzen Ablauf und diesem Krampf und dieser ganzen Saison und dieses Retten in die Re Relegation und dann so ein Spiel, dadurch wird es besiegelt, ist einfach so mega heftig traurig. Kann auch wirklich nur unserem Verein passieren.
1: Ich wollte gerade sagen, war für mich so der Beginn des Hertha-Chaos so generell. Also wenn wir was machen, machen wir es halt richtig scheiße. Also so Mittelfeld geht nicht. Oder die letzten Wind vier Jahre winters haben das ja auch gezeigt. Das glaubst du ja nicht. Du glaubst nicht, was in vier Jahren passiert. Das passiert anderen Vereinen in 40 Jahren nicht.
3: Es gibt nur eine Sache, die noch unglaublicher ist, dass wir an einem frühherbstlichen Abend, wo wir in einem Restaurant sitzen könnten und einen schönen Abend haben. Können. Das stimmt, die Rausgehen. Also wir holen das alles nochmal raus, was wir völlig zurecht verdrängt haben. Deswegen holen
1: wir uns jetzt ein Bier und verdrängen es nochmal. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ennis Benatira, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Also. Groß, wirklich großartig. Vielen, vielen Dank. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, war sehr erleuchtend. Ähm
5: ich war vorher schon Fan, jetzt Big Ultra von nso ah, Vielen Dank. Wie, wir gründen
2: die äh, NSO-Ultra. RBH. <lacht> ja. genau. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ähm Aber eins muss ich noch sagen. Bitte. Da muss ich mich selber in Schutz nehmen, weil du mir gebeichtet hast, dass du mich als Weltenbummler äh, begrüßt hast. Du hast jetzt hinter den hinter dem Mikrofon ja ein bisschen mitbekommen aus meinem Leben, warum sich das so entwickelt hat, dass ja. ich dann in vielen Ländern und bei vielen Vereinen in den letzten Jahren dann gespielt habe. Deswegen ist es für mich schmerzhafter, sowas zu hören. Wirklich? Wenn man die, ja, sehen, weil nicht? Welten. Nein, 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 überhaupt nicht. Du kannst es alles so stehen lassen, weil ihr könnt ja nicht alles wissen. Deswegen, ich habe euch jetzt ein bisschen aufgeklärt. Aber Weltenbummler ist immer so ein so ein, so, ein, so ein so ein Paradiesvogel, ein Spielertyp, der Na, irgendwie
1: nie. Nee, also meinte ich in dem Fall nicht, weil du hast einfach ein wahnsinnig viel Ja, Verein ich weiß, und, aber das ist ja halt leider Internet, die Ursache, ja. die wir
2: vorhin ein bisschen angeteasert haben, dass ich da leider in meinem Leben nicht mehr die Kontrolle hatte, zu bestimmen, wo ich hingehe, sondern wo es mir in Anführungszeichen gewährt worden ist, zu spielen. Ich meine, in meiner ersten zehn Szenarie war ich, ich glaube, nur bei zwei Vereinen, bei Hamburg und bei Hertha, in den zehn Jahren. Und dann muss ich forschen, bin ich nach dieser ganzen Explosion, habe ich dann in einem Jahr in drei Ländern gespielt. So und wir haben wir haben auch den Plan äh,
1: für hinten raus. Also, <lacht> Und, ähm, das bleibt ein Insider. Das bleibt ein Insider. Und, aber wenn der sich einlässt, dann müssen wir uns hier nochmal wiedersehen. Alter, das stimmt. Also. Wenn ihr
3: jetzt wüsstet, was wir hier besprochen haben, Alter, Alter, meine was, Güte. Wir Pläne, was wir Pläne wie wir gespielt also. hier geschmiedet haben.
2: Das werdet ihr in der nächsten Folge. Also. Ey, wirklich. Stefan mit Iro würde äh, auch echt gut aussehen. Ein, ein Iro ist zu wenig, Alter. Wenn das eintrifft, Alter. Tattoo. Das ist meine Tochter. Ja. Dann mach mal ein Cover. Nein, ja. oh, nein. Nee, nee, nee. Tochter ist was anderes. Nee, aber man kann da schön träumen. Träumen werden man manchmal wahr. Das ja. ist ja
1: auch das Schöne irgendwie beim Fußball, also dass es genau ja darum geht, dass du das nächste Spiel schon im Kopf so ein bisschen rumspielst und denkst, naja, aber das ist doch klar, dass wir das Haus hoch gewinnen müssen.
5: Mm. Hertha ist die Peggy Bunny unter dem Fußballverein. Wow. <lacht> da die mich eingeladen. Das das so, das, das das so, so eine Frau, die man nicht so richtig mag, Aber
3: irgendwie dann doch auch überhaupt nicht von der wegkommt. Ja, gut, und das passt. Das, das,
2: das meinte ich so. mit.
1: Äh okay. Ja. Was machen wir als nächstes eigentlich? Nächste Folge ist was? Nächste Folge hatte ich überlegt, die fast Meisterschaftssaison, wo wir bei Felix Brüch wären. Das ist dann der andere. Sohn. Sohn. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Schön, das hab ich, die habe ich nämlich noch als DVD. Die können wir dann zusammen oh. vorher gucken.
1: Oh, ja. Da, ja, machen wir mit Felicio vorher eine Reaction und dann nehmen wir, äh, nehmen wir die Folge auf. Sehr gut. Ähm, das wäre noch eine Idee. Nee, Punkt. Punkt. Okay. Das machen wir als nächstes. Vielen Dank, Ernest Benatira, Vielen Dank, Quote. Vielen, äh, vielen Dank, Tommy.
5: Vielen Dank, Stefan.
1: Dankeschön. Bei Hertha muss man ja auch immer noch sagen, heute ist der 28.09.2023, das ist der Wissensstand. Das kann sich morgen alles geändert haben. Das
3: wird sich morgen alles geändert haben. Das habe ich
2: glaube ich, hab ich, glaub ich festgestellt, auch bei unseren Gesprächen hier,
1: ja.
2: <lacht> was wir alle dachten und also hofften und wie war, es dann rausgekommen ist. Ja. Weil wir hatten das wir hatten das beim ersten
1: Podcast, da hat uns dann die, die Realität eingeholt, also ich habe mich beim Schneiden nicht so beeilt und dann zwei Wochen später war alles anders. Also Deswegen... Heute, Ende September 2023. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche eine schöne, gute Nacht. Das, also das, beim Podcast braucht man das eigentlich nicht sagen, oder?
3: Nee, und wir wünschen uns allen einen Heimsieg gegen St. Pauli am Samstag. Das stimmt. Will ja, irgendjemand jemanden grüßen.
1: Grüße, Quote, du kennst einen Haufen Leute.
5: Ich grüße alle, die mich kennen. Ja, also. ja. Ich möchte an dieser Stelle meine Freundin Juliane grüßen. Super. Liebe Stille, Grüße, Juliane. Die, die wir
1: gefragt haben. Ja, genau. Ob sie äh, jetzt, Bock hat.
5: Wo sie die äh, Folge gehört hat und ich ihr alles erzählen werde, was ich hier heute mit Ennis erlebt habe. <lacht> Würde sie wahrscheinlich <lacht> nicht drumherum kommen, um, äh, hier mal aufzukreuzen. Beim
1: nächsten Mal. Also, vielen, vielen Dank. Ähm, ich beende jetzt mal die Aufnahme. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Das war Folge 10 von Ha-Ho-He. Jeder Verein hat mal ein schlechtes Jahrhundert. Staffel 2. Bubble Rehagel, Düsseldorf. Todesangst im Westend. Im Studio waren Ennis ben Quote, Tommy Gür und Stefan Nebel. Mit Unterstützung von Markus, Max Jung und Daniel Rimkus. Sprecherin war Janina berater Eine Produktion von AFP Marketing und Communication Services GmbH. Mit freundlicher Unterstützung von Andreas Krieger und Yassine Le Forestier. Die Bereitstellung der Mitschnitte erfolgte durch RBB 24 Inforadio, die Bundesliga. Größter Dank dafür geht an Philipp Büchner und Dirk Walzdorf vom RBB Sport, Buch und Regie Stefan Mievi. Besonderer Dank geht an Gini, Juna und Jara. Und
0: Jesus es wird ewig so sein
3: Egal wie sehr sich mein Leben noch dreht
2: Ich brauch härtere ne Schule, mein Berlin und die Spree